Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno verlos, la verdad. Eh, tener, cada vez que tenemos esa oportunidad de encontrarnos o reencontrarnos, de medio podernos ver a veces y de verdad uno siente como esos deseos de abrazarnos, de apretarnos pero aparece el fantasma del COVID y dice, pare ahí Noé y su llamado familiar creo que lo, lo describí de esta manera con el tema que vamos a ver hoy pensando un poco varias cosas primero el mes de la familia un mes importantísimo que ha permanecido durante muchos años. Que yo tenga memoria, llevamos alrededor de 18, 20 años trabajando, celebrando el mes de la familia. Inicialmente lo hacíamos en septiembre y de unos años para acá se, lo, se corrió para hacerlo coincidir con el mes de la, de la familia, el día de la madre y finalizando con el día del padre. Ese espacio, ese espacio se ha dedicado única y exclusivamente para recuperar los modelos de Dios, para fortalecer eso que la Biblia llama familia, qué significa la palabra familia, ese es un tema eh, un poquito complicado, pero vamos a procurar dirigirnos o ser guiados única y exclusivamente por la palabra. Y creo que ese es el énfasis en todas las eh, enseñanzas. Escribí esta frase, quien desconoce la familia, su papel fundacional y su preponderante relevancia en la formación de la humanidad, desconoce a Dios, se desconoce a sí mismo e ignora su destino. Una frase que, que la, pues el Señor me la dio hace como unos dos meses, pensando un poquitico en todo este esa temática que se gira alrededor de la familia, porque a veces, eh, y, imagino yo, se crea como un, como un interrogante, ¿qué es familia? Cuando se habla de la palabra familia, ¿de qué se habla? Porque tenemos muchos vientos eh, contrarios a la verdad bíblica, y ya se sabe, Hace 10 años escuché esta frase de un profesor en una universidad que dijo, hoy en día familia se le llama al perro y al amo. Descontinuando o degradando el, el real significado de la familia. Y quiero eh, con, conectarlo un poquitico con el arca, Noé, porque simboliza a un hombre con su familia. Eso es muy importante que, no, que lo, lo pensemos, porque en ningún momento Dios establece un rompimiento entre Noé y su familia. Y si no, miremos. Miremos estos versículos. Estos versículos son dos, tres, cuatro, seis versículos de la Biblia. Todos en dos, tres, cuatro capítulos. Génesis 6, 18 dice, «Mas estableceré mi pacto contigo». Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 7.1 Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú 
y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7.7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis 8.15-16 Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8.18 Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Génesis 9.8.9 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Pues ayer, escuchando a Vivian, Vivian dijo una frase que me llamó mucho la atención, ella hablando de unas palabras que se repetían en un versículo. Y dijo esta frase, cuando vean ustedes que en un, en un, en un versículo se repite una palabra, Pongan su atención en él. Y yo dije, pues vale la pena. En estos versículos, todos son distintos. Dos, cuatro, seis, seis versículos. ¿Cuál es el énfasis? La familia. Tú, Noé. Tu esposa. Tu mujer. Tus hijos. Y las esposas de tus hijos es la frase que se repite constantemente en estos seis versículos. En Génesis. Entonces yo deduzco que cuando Dios llamó a Noé, implícitamente llamó a su familia. Eso es importante poderlo entender. Porque hoy en día, hoy en día, la, la verdad sobre la familia... La verdad sobre la familia está escondida, la verdad, está escondida. Lo maravilloso del llamado de Noé y su familia aún permanece escondido en las páginas del racionalismo y del tradicionalismo religioso. Porque hay una tradición religiosa que no nos deja ver ese tesoro tan grande que podemos observar en, desde Génesis hasta Apocalipsis, Aparte de que el eje central es el Señor, paralelo se encuentra otra, otra frase o elemento que también transversaliza toda la Biblia. La familia. Génesis 1.26, Apocalipsis 18 y 19, inicia una familia y termina con la familia de la iglesia y el Cordero. Por lo tanto, la palabra Noé, familia, llamado, necesitamos darle el valor, el vigor que las Escrituras le dan. Por eso la, la idea es poderlo recuperar, recuperar. Curioso, pero la Biblia nos enseña esto en Salmos 68, 5, 6. Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca cautivos, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El corazón de Dios 
es el corazón de un hombre de familia. Eso es tan importante poderlo recuperar, reinstalar en nuestro pensamiento. Que ese sea un pensamiento que en verdad encamine las decisiones de nuestra vida familiar. Las encamine, las fortalezca, las solidifique. Contrario a lo que estamos observando hoy en día. Estamos viendo eh, muchos conflictos en familia. Yo quiero que miremos eh, un videito para abrir el video número uno, a ver si podemos eh, verlo allí. Para hacer, es un videito chiquitico de 20 segundos, es muy cortico, pero por favor pónganle mucha atención. Curioso, en el arca de Noé habían solo familias, la familia de Noé y un mundo de familias de animales. Eso es lo que contenía fundamentalmente el arca. Me ayuda a ver que siempre en el pensamiento del Señor el contexto pacto familiar, familia, generaciones, ocupa un altísimo lugar de nobleza, de importancia. Cosa que es difícil poderla ver hoy en día. Han pasado muchas cosas. Pero es importante hacernos esa pregunta. ¿Será que hay algo, algún valor superior? Al, al, al llamado de la familia estas preguntas son necesarias porque cuando uno y yo lo he podido practicar porque a mí me ayuda a reflexionar a, a ver cómo es mi estilo de vida a compararme con las escrituras las preguntas siempre ayudan para que el pensamiento se abra y sobre todo en, en temas de familia sí que necesitamos hacernos preguntas preguntas pero no preguntas para dudar preguntas para, para eh, arrasar preguntas con inteligencia con sabiduría, con humildad Como veíamos desde Génesis, eh, quiero expresarlo de esta manera. Dios ve a su humanidad. Dios mira a su humanidad a través de familias. En Génesis 1, 26, 28, es un texto que nos ha dado para tantas cosas, 
para tantas verdades, para dilucidar tantos enigmas entre nosotros. Pero este, este es importantísimo. Dios le habla y le da un mandato a dos personas en pacto matrimonial y, y le dice fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen y señoreen. ¿Cómo podemos verlo? No sé si me puedes ayudar ahí con, con eh, Andrés, con la primera filmina. Es como si Dios mirara a, traves, a través de la familia, a través del pacto matrimonial, toda la humanidad. Y yo imagino, yo imagino que eh, quería que lo viéramos, por favor, porque es, es la perspectiva de familia. Es importante porque necesitamos recuperar, recapturar es, esa visión de Dios que está en el corazón de Dios. Porque necesitamos de verdad enfilar nuestras eh, eh, vidas a que nuestras familias ocupen ese lugar preponderante que ocupan en el Señor. Miren, la perspectiva de familia. La familia es un punto de partida. Facilita la comprensión real de la vida. Ayuda a discernir la confusión familiar que existe en el siglo XX. Y permea toda la comprensión humana, la familia. La siguiente, por favor. Esta. Aquí es donde yo digo. Génesis 1, 26, 28. Dios vislumbra, ve. O sea, en el momento en que Dios le daba a Adán y Eva, no había humanidad. No había nadie. Pero Dios en sus sueños vio la tierra llena, llena a través de un pacto familiar. Ese es el lente. Por lo tanto, es importante que entendamos la importancia, la, la real grandeza que tiene la familia. Entonces Dios vislumbró una tierra llena, Dios vislumbró su gobierno a plenitud y Dios vislumbró una humanidad basada en la unión del pacto matrimonial. La, la humanidad necesariamente pasa por el pacto matrimonial. Yo no entiendo a veces, yo no entiendo a veces esos racionalistas y esos humanistas que pretenden hoy en día rediseñar el matrimonio, rediseñar la familia. Dicen que eso, esos modelos están mandados a recoger pero son eh, esbozos de un corazón orgulloso altivo y jactancioso porque estos modelos son insustituibles así lo concibió Dios y, y a pesar de que el primer matrimonio cayó sin embargo los sueños de Dios los sueños de Dios siguen siendo vigentes llama a Noé y le hace un llamado para que él y su familia cumplan la promesa de Dios y les dice que los va a cuidar y los va a guardar y que les va a dar todo lo que ellos necesiten para poder cumplir. Se va Noé con sus hijos y aparece Abraham. Y en Abraham nos estacionamos un poquitico. Abraham, el llamado, uno de los llamados es en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿Qué pueden ustedes observar ahí todas las familias de la tierra habrán de ser benditas en Abraham ese es el sueño de Dios 
Esa es la perspectiva de familia. Y esa debe ser también nuestra carga y nuestro sueño. Para poder eh, ir poquito a poco cumpliendo con esa enorme tarea de poder eh, convertir nuestra familia en eso que es clave. Por si alguno tiene dudas, miren estos versículos. Dios se encarga de diseñar, promover y defender el pacto matrimonial y arranca con ese Noé tan maravilloso que estamos procurando estudiar y aprender. Porque es central la familia. Miqueas 2, 14 y 16. No miraré tu ofrenda. Está el Señor contendiendo con el pueblo de Israel. Pero en estos versículos se detiene un poquitico en la familia y el pacto matrimonial. Versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Porque el Señor les había dicho, no miraré más sus ofrendas. Y, le da, y ellos le preguntan, ¿por qué? Y el Señor le responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Énfasis en el pacto matrimonial énfasis en, en el paradigma familia, énfasis en ese baluarte que es la familia porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos entonces qué vemos en las escrituras Pablo recomienda a las personas que quieren trabajar o, o servir en la iglesia les recomienda, o que sean líderes, les recomienda que sean maridos de una sola mujer. Es decir, Pablo promueve lo que hoy en día se conoce como monogamia. Eso es bíblico. Y Dios confirma ese pensamiento dual. Dios defiende el pacto matrimonial. Hace de dos uno solo. Y miremos en los diez mandamientos, ¿qué encontramos? Son diez. Pero encontramos tres que favorecen el pacto matrimonial y la familia. ¿Cuáles son esos? El primero, honra a tu padre y a tu madre. El segundo de los tres que encontré, no, comet, no cometerás adulterio preservando el matrimonio y no codicerás la mujer de tu prójimo. Tres de diez, el 30% están centrados en la familia. Y Nehemías, un poquitico así como para mencionarlo nada más, nos da también unos, una muestra de cómo él se enardece cuando veas a su gente con, con, eh, casándose con, a libremente no siguiendo los parámetros del Señor y Dios dotó a la familia para que sea fructífera para que se multiplique para que señoree y para que eso juzgue el plan de Dios y además encontramos otros textos importantísimos, yo lo que estoy buscando es no, no es, es como reforzar reforzar el llamado que Dios le hizo a Noé y su familia. Eso es lo que yo quiero reforzar. Es importante que entendamos que Dios hoy está haciendo un pacto con nosotros como familia. En, y porque ¿qué encontramos en Noé? Un hombre apasionado por Dios, apasionado por creerle a Dios, un hombre apasionado por su familia, él nunca fue egoísta, 
no decidió andar él solo por un lado y su familia pues miren a ver si, si se juntan aquí voy yo no, el pensamiento de él era integral integral hoy, no, hoy tenemos la tendencia a, a, a romper a fragmentar nuestros pensamientos a, a secularizar nuestra visión acerca de familia esto es una tendencia muy fuerte que existe hoy en día la fragmentación es, es de las cosas peores que pueden existir en el pensamiento del cristiano cuando se deja fragmentar el pensamiento de Noé era un pensamiento sólido y, y el mismo que ha sido del Señor a través de los años Dios usa familias y si no, miren lo que pasó en Josué Dios usó a una ramera y su familia y entre otras fue la única que se salvó Raab y su familia y en el Salmo eh, bueno, y en el Salmo 57.4 también dice lo mismo a ver si podemos ver eh, la, la filmina de las escaleritas Andrés para poder observar cómo a través cómo Dios atravesa la familia lo que hemos dicho está en este cuadro Adán y Eva una familia Noé y su familia que es lo que estamos tratando de enfatizar Abraham fue llamado a bendecir las familias de la tierra y Isaac también le dijo lo mismo en ti multiplicaré tu descendencia tus familias Jacob también le dijo lo mismo en, 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 en ocasiones eh, distintas y con un lapso, lapso de años distante Dios le fue recordando a las generaciones. En Cristo, llegamos en Cristo, se activan las promesas de Abraham en nuestra vida. Todas las promesas que Dios tiene para su familia son tuyas y son mías. ¡Qué bueno! Ninguno se las merece. Ninguno se las merece. Porque tal vez hemos cometido muchos errores, demasiados errores en nuestra vida familiar. Y por eso tantas luchas. Pero qué bueno poder apreciar esto. El favor de Dios y la gracia de Dios sobre nosotros. Y entonces ahora viene tu familia. Es hora para que tú actives las promesas que Dios le dio a Noé. Actives las promesas que Dios le dio a Abraham. Actívelas en Cristo Jesús. Porque ya no hay impedimento. Ya no hay obstáculos. Solamente extiende tu mano y poseerás poseelas eso es el llamado para la familia de hoy pero qué encontramos qué encontramos hoy en día hoy en día encontramos familias frágiles flacas débiles que han sido ideolo ideologizadas o llevadas por ideas extrañas diabólicas que están tratando de establecer el aborto como parámetro de vida, la ideología de género como estándar de vida, ideas y corrientes distintas, todas que vienen, se vienen contra este barco que se llama la familia. El matrimonio, por tanto, hoy en día lo podemos denominar así, un matrimonio de la familia torpe, y es lo que observamos, torpes sin visión, visión, y yo entiendo el, la carga que el pastor Edgardo ha tenido siempre sobre la visión aplicada a nuestra familia, qué tan importante es 
desarrollar una visión para nuestra familia en particular. De verdad que es importante trabajar en eso. Que sea una meta constante, que siempre la tengas al frente. Visión de familia. Porque es lo que estabiliza nuestras familias. No vivimos para el día solamente. Las, los matrimonios hoy en día no piensan en el futuro porque no ven un futuro. Pero en el Señor sí lo vemos. Y yo me he hecho esa pregunta. ¿Cómo llegamos a, a esas situaciones tan particulares teniendo esos tesoros tan grandes en la Biblia? ¿Qué fue lo que realmente aconteció? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Por qué lo perdimos? ¿Cómo lo perdimos? Se perdió cuando se empezó a perder esta visión de familia. Visión de familia bíblica, escritural. La que Dios nos está revelando hoy en día. No la que hay en las páginas de la tradición religiosa, ni en las páginas de ese secularismo y ese racionalismo tan, tan drástico que nos está tratando de dominar. No. ¿Qué perdimos? la dignidad del matrimonio, perdimos la manera de honrar a Dios en familia. ¿Y por qué lo perdimos? Por la ignorancia, por la indiferencia. Por eso estas cosas no deberían estar en el seno de las, de las casas, al menos de esta congregación, ser indiferentes e ignorar el pensamiento del Señor por no escuchar la voz de Dios, por la forma a veces infantil y simple de ver y abordar el matrimonio. A veces tenemos un, un, una forma de abordarla tan, tan simple, tan infantil, que nos hace falta comprender un poquitico más ese misterio que se llama matrimonio y ese misterio que se llama familia y sobre la cual Dios ha hecho posar toda su grandeza. Por ignorar, ¿por qué también lo hemos perdido? Porque hemos ignorado la naturaleza espiritual del, del matrimonio y de la familia. Y es a eso a lo que Dios nos ha llamado a recuperar. ¿Cuándo lo, lo empezamos a perder? Gran pregunta. Pues yo escribí tres frasecitas. Cuando las prioridades se empezaron a cambiar por otras menos importantes. Y de eso nosotros hemos caído muchas veces en la trampa. Nos hemos dejado llevar por cosas que para nosotros nos consideramos importantes y hemos dejado de lado la familia. Quisiera comentarles una experiencia que tuve hace unos años cuando llegué a mi casa. Hace muchos años, hace muchos años. Toqué la puerta y sale uno de mis hijos y dice uno de mis hijos y empieza a llamar a todos mamá, papá, mamá, Juan David y empezó a nombrarlos a todos y dijo esta, esta famosa frase que a mí me, me quebrantó por completo me dijo vengan que el pastor Edgar vino a visitarnos eso fue, eso hace muchos años la verdad hace muchos años pero a mí me, me cuestionó y me llamó. Dijo, realmente, ¿qué estoy haciendo? Cambiamos las prioridades. Las prioridades están perfectamente establecidas en la Biblia. 
Cambiarlas tiene su precio y tiene sus consecuencias. ¿Cuándo empezamos también a perderlo? Cuando el oído se empieza a endurecer. Y una última, cuando se deja para mañana lo que yo debo hacer hoy por mi familia. Cosas tan complicadas. Pero, no sé si podemos ayudarnos con el segundo video, Andresito, ¿nos puedes ayudar? Es un videito chiquitico, cortico. En ese texto tan importante Todo eso en ese texto tan importante Pero yo creo Que hoy Hoy necesitamos Ir contra Estas frases que pronunciaron Dos personajes Que las vi alguna vez New York Times Dijo esta frase Estamos en una era conocida como Era posfamiliar Postfamiliar. Está hablando de que sus valores bíblicos, cristocéntricos, están siendo replanteados por una nueva modalidad de familia. Y por eso New York Times dice: estamos en una era de postfamilia. Hablemos de la postfamilia, no de la familia bíblica. Donde la paternidad y la maternidad están en un franco retroceso. Y Monseñor Ricardo Tobón, porque es importante leer y conocer otros pensamientos. El matrimonio y la familia diseñados por Dios estorban a la visión secularista de un mundo sin Dios. Pero miren, amados hermanos, la familia es la esperanza de la humanidad y por eso, por eso yo logro entender logro comprender el énfasis del Señor por recuperar esta visión de Noé y su familia este llamado de Noé y su familia que fue refrendado en Abraham y en Cristo es hecha la plenitud sobre nosotros pero no importa estas palabras que yo voy a expresárselas ahora Creo que han brotado de mi corazón. No importa que tú no veas nada. Que cuando tú voltees a mirar hacia tu casa, veas los problemas que todo el mundo ve. Conflictos, diferencias, rechazos, olvidos, luchas por tratar de sacar la cabeza. No importa. Sobre ti hay un enorme llamado. No importa que no veas nada. Abraham no tuvo una familia ideal. Eso, eso me llamó a mí mucho la atención. Me puse a pensar un poquitico. Pero fue que Abraham, la familia de Abraham era... ¿Qué cosa de familia? Pues la verdad, no. Si ustedes leen los textos bíblicos, se van a encontrar con familias de la familia de Abraham tropezando a cada rato a cada rato pero a cada rato Dios le recordaba las promesas por eso yo te digo a ti a cada rato 
no importa los tropiezos que tú tengas, recupera esa visión y cree en el Señor. No te afanes si no es perfecta tu familia. No temas y no desmayes. Hay un llamado de Dios para tu familia al estilo de Noé. Al estilo de Noé. Porque en tu familia van a venir muchos, muchos a refugiarse. A recibir del calor de tu familia. Dios actúa en las cosas más pequeñas. Y no importa que tú veas dificultades, pero a veces necesitamos solo ver, solamente ver lo que el siervo de Elías vio cuando él le preguntó, después de afrontar a las familias de Israel, confrontarlas, y después de establecer el juicio sobre Israel, viene la recompensa de Dios, viene la bendición de Dios. Y el siervo dice, yo solamente después de, de, de siete veces que le preguntó, y dice, yo solamente veo una nube como el puño de la mano de un hombre. Es aprender a ver esas cosas pequeñas para potenciarlas en el Señor. Porque esas cosas pequeñas significan ríos, significan diluvios en nuestra vida familiar. Y de seguro, te lo aseguro que así va a ser. Así va a ser. No temas. No olvides las promesas de Dios. Ellas cobran vigencia en el Señor Jesucristo y hemos hecho un pacto con Cristo, un pacto eterno. Por lo tanto, las promesas de Dios sobre mi familia son eternas. Y quiero retomar unas palabras de ayer porque llegaron a mi corazón. Ayer, Bieber Heber expresaba estas frases que me llegaron honestamente me llegaron y yo digo, Señor, ¿cómo, ¿cómo las puedo yo aplicar en mi casa? En mi familia. Yo a veces veo mi familia y digo, veo la, el milagro de Dios sobre nosotros. Quiero darles esa voz de ánimo y de esperanza. Vivir en familia creo que es de las cosas más complicadas. Juntar un hombre, juntar una mujer, juntar hijos, cada uno distintos, mundos distintos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacer que confluyan todos en un mismo río? Viven ayer expresó esas tres palabras. Gracia, misericordia, y el favor de Dios y yo le decía ayer al Señor Señor yo quiero esas tres palabras sobre mi vida es más las necesito Señor tenemos algo más de 36 años de matrimonio con mi esposita que está por ahí 36 son 36 años duros de lágrimas de alegrías pero dígame ¿qué matrimonio no vive los mismos caminos? todos ¿en dónde está la diferencia? en la gracia en la misericordia y en el favor de Dios sustentadas 
en las promesas que Dios tiene para ti y tu familia. Despeja tus oídos. Piensa como Dios. Piensa en función de familia. Es pensar en función de muchos. Sí, pero así pensó Dios. Y así sigue pensando. Alguna vez estábamos en Barranquilla y un, uno de los, de los hermanos que estábamos con nosotros liderando aquí ahora dijo, dijo, dijo eh, cuando nosotros íbamos de casa en casa y dijo, mire, no nos preocupemos por alcanzar a la gente de adentro. Él dice, preocupémonos por alcanzar al león, porque detrás del león vienen los cachorros, decía él. Alcanzar tu vida es alcanzar tu familia. Y aún a pesar de las dificultades, de los serios tropiezos, ¿cómo aflora en medio de eso las promesas de Dios? La gracia, la misericordia y el favor de Dios. Estas cosas las vivió Adán, las vivió Noé, las vivió Abraham, las vivió Isaac, las vivió Jacob, y todas las generaciones hasta nuestros días porque es por la gracia de Dios que estamos aquí por la gracia de Dios mi familia está en pie con muchos tropiezos a lo mejor pero llenos de vida de vigor y mientras tengamos ese hálito y esa fe de esperanza no desmayaré Esas son las palabras que yo quiero transmitirles a ustedes. Hay un llamado, hay un llamado. Y los llamados de Dios son irrevocables, dice la Escritura. No pienses que Dios se le olvidó, que Dios se durmió. No, por el contrario, admire la grandeza de Dios que ha depositado en tu vida una capacidad para que cumplas tu tarea. Que cumplas tu tarea. Y habló de otra palabra. Yo no sé, pero ayer, ayer les cuento que eh, ayer el Señor me habló cantidades. Y también habló de la palabra nobleza. Nobleza. Hoy en día la nobleza brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Uno mira los políticos. Uno mira a los líderes, pero uno no quisiera que en la iglesia sucediera lo mismo. Cuando podemos verlos a cada uno de ustedes, poder ver su liderazgo y, y decir, ¡qué nobleza hay en ustedes! Porque piensan como Dios y actúan como Dios, piensan como familia y actúan en familia y trabajan por la familia, protegen su familia y velan por su familia a pesar de que la barca se mueva. Esa frase que dijo Josué es una frase maravillosa, pero para mí ha sido como una lucha muchas veces. Cuando Josué dijo, después de que vio esa crisis del pueblo, dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos no hemos dicho esa frase? 
pues esa frase cobra vigencia hoy sobre tu familia Dios va a derramar gracia sobre tu familia Dios va a derramar misericordia y sobre tu familia Dios va a derramar el favor de Dios porque ya el llamado está hombre y mujer de Dios tu casa, tu hogar y tu familia son un tesoro para Dios en estos días y Dios vela por cada uno de ustedes que el Espíritu Santo de Dios derrame sobre ustedes estas tres cosas las necesitamos sí las necesitamos y Dios sabe que las necesitamos pero necesitamos clamárselas pedírselas, rogárselas Señor envía tu gracia envía tu favor envía tu misericordia porque estoy decidido a liderar mi casa como Noé lideró su casa posiblemente se pudo haber equivocado pero quiten ese pensamiento religioso y legalista de que todo es perfecto las promesas de Dios son eternas y están sobre tu vida están sobre tu vida cierra tus ojitos Señor cierra tus ojitos y vamos a orar estos minuticos porque yo quiero y sé que es un momento para, para derramar sobre sobre cada uno de los que están aquí presentes sobre aquellos que nos están viendo y posiblemente irán a vernos más tarde yo ruego al Señor que la unción que aquí se esté derramando no se detenga Señor no se detenga necesitamos que no se detenga Señor porque es como el río empieza a crecer y como ese rugido empezamos a oírlo es juntando nuestras familias Espíritu Santo de Dios gracias Señor gracias porque tú has convocado a cada familia has convocado a cada uno de nosotros como líderes, como guías de nuestras familias como lo hiciste con Noé gracias porque tú estás quitando de nuestros ojos esos velos, esas escamas que no nos dejaban ver como tú siempre has observado el núcleo familiar Señor yo te ruego que tú derrames ese favor en esta casa aún más aún más aún más Señor aún más gracias Señor no estamos solos Señor esta batalla es tuya gracias Padre amado derrama esa visión sobre esta casa cada vez más en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo quien vive y quien gobierna nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias como siempre, como siempre, con poder, con autoridad, con amor, con gracia, con misericordia y con el favor de Dios. Así sea.
Amén y Amén. Gracias. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.